0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Vertrauen-Podcasts. Wie immer mit Philipp Eins. Schönen guten Tag.
0: Unsere erste Kugel ist da. Und es ist die 36.
1: Lotto spielen, das ist für viele Menschen ein liebgewonnenes Ritual. Manche kreuzen immer dieselben Zahlen an, andere setzen lieber auf den Zufallsgenerator und spielen jedes Mal neue Kombinationen. Ich erinnere mich noch gut, wie ich schon als kleines Kind gemeinsam mit meinen Eltern die Ziehungen im Fernsehen verfolgt habe. Das Geräusch, wie die Lottokugeln durch die Trommel rollten, habe ich genau im Kopf. Wie Millionen andere habe ich mitgefiebert, welche Zahlen in die durchsichtigen Röhren rollen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Außer dass die Lottoziehung mittlerweile live im Internet gezeigt wird.
0: Denn Wahrheit und Transparenz ist ja unser Credo. Alles echt hier bei uns im Lottostudio. Und das können Sie, liebe Zuschauer, bei uns bis auf den Zentimeter genau verfolgen. Live oder gleich in unserer 360-Grad-Kamera. Kugel Nummer 2 ist da. Es ist die 25.
1: Beim Glücksspiel sind wir Deutschen ganz traditionell. Laut einer Studie des Handelsblatt Research Institutes schenken wir Online-Anbietern bei diesem Thema nicht so gern unser Vertrauen. Selbst beim Lotto machen die meisten ihre Kreuze am liebsten immer noch in der Lottoannahmestelle nebenan. Warum das so ist? Das frage ich den Head of Economic Analysis des Forschungsinstituts, Dr. Jan Kleibrink. Er hat die Studie begleitet. Ich treffe ihn in Düsseldorf.
0: Hallo. Was soll sein, bitte? Ich hätte gerne einen Cappuccino und einen Espresso. Gerne.
1: Der Verlag des Handelsplatz, zu dem das Institut gehört, hat gerade neue Gebäude bezogen. Eine Kantine mit Kaffeebar, an den Wänden kräftige Farben, alles wirkt modern. Genau der richtige Ort, um herauszufinden, wie die Zukunft des Glücksspiels aussehen könnte. Jan Kleibrink und ich setzen uns in einen Konferenzraum im oberen Stockwerk mit Blick in Richtung Rheinufer. Schönen guten Tag, Herr Dr. Kleibrink. Guten Tag. Herr Kleibring. was kaufen Sie online ein und was nicht? Wo sind Sie skeptisch? Tatsächlich kaufe ich mittlerweile fast alles online ein.
0: Einzige Ausnahme sind Lebensmittel. Da ist, glaube ich, die Technologie noch nicht ganz so weit, noch nicht ganz so ausgereift, die Lieferkette. Weniger, dass ich skeptisch bin, als mehr eine praktische Sache, dafür noch in den
1: Supermarkt zu fahren. Das ist eigentlich seltsam. Einerseits kaufen wir auf eBay ein oder wir tätigen Überweisungen online. Andererseits, gerade beim Online-Glücksspiel, sind wir eher skeptisch. Das haben Sie in einer Studie herausgefunden. Woran liegt das? Da kommt eigentlich eine Vielzahl von Gründen zusammen, die
0: hier relevant sind. Ähm, Fangen wir mal ganz vorne an beim Thema, nämlich beim Glücksspiel. Glücksspiel an sich ist eine Branche, die aus unterschiedlichen Gründen und gerade nach Spielform unabhängig noch mal nicht unbedingt das allergrößte soziale Ansehen und auch Vertrauen hat. Das liegt auf der einen Seite daran, dass es mit einem gewissen sozialen Stigma noch immer belegt ist. Auf der anderen Seite liegt es daran, dass sich durchaus in diesem Markt Anbieter tummeln, die vielleicht auch Vertrauen nicht unbedingt verdient haben. Im sozialen Bereich kommt dazu noch die etwas schwierige, um es mal vorsichtig auszudrücken, Rechtslage, die gerade in Deutschland herrscht. Online-Glücksspiel ist mit Ausnahme der Angebote der staatlichen Lotterien verboten. Das wissen viele Leute nicht. Es wird auch im öffentlichen Raum sehr stark beworben, wenn man an die Werbung für Sportwetten andenkt, äh, denkt, dass Olikan groß für Tipico wirbt und ähnliche Beispiele. Daher ist diese Illegalität nicht unbedingt bekannt, dass irgendwas daran aber diffus ist, dadurch, dass immer wieder, wie auch jetzt in diesem Podcast, über Illegalität im Online-Spiel gesprochen wird, hat man schon so einen gewissen Grundverdacht gegen das, was da läuft. Die beiden Sachen kommen sicherlich zusammen und werfen einen Schatten, könnte man denke ich sagen, auf das Vertrauen in dieser Branche.
1: Und Sie haben ja auch gesagt, es gibt schwarze Schafe in der Branche. Dementsprechend die Hälfte der Befragten in Ihrer Studie haben gesagt, wir sind da eigentlich eher misstrauisch, zu Recht.
0: Zu Recht ist, ist schwer zu sagen, hängt mit Sicherheit tatsächlich sehr, sehr stark davon ab, bei wem man spielt. Aktuell ist es ein bisschen schwer einzuschätzen, wer seriös in Deutschland anbietet. Sicherlich gibt es große internationale Anbieter, die in anderen Ländern legal anbieten, die auch eine EU-Glücksspielkonzession haben, denen man mehr Vertrauen entgegenbringen kann, als es bei Anbietern ist, die komplett ohne Glücksspiellizenz am Markt sind, gerade im Sportwettmarkt. Da gibt es sicherlich nochmal mal Unterschiede, was das Vertrauen angeht. Ob aber auch die Anbieter, die in anderen Ländern mit einer EU-Lizenz legal anbieten, in Deutschland unter den gleichen Qualitätsstandards anbieten, lässt sich kaum nachvollziehen.
1: Einheitliche Qualitätskriterien für alle Anbieter wären also wichtig. Schließlich wollen wir selbst als Kunden ja auch, dass alles fair abläuft und wir mit einem guten Gefühl spielen können. Für die staatlichen Lotterien gelten deshalb strenge Regeln. Wo der Unterschied ist, weiß Jan Kleibrink.
0: Zunächst mal müssen wir ein bisschen unterscheiden, ob wir den Vertrieb online durchführen oder ob wir die Veranstaltung online durchführen. Das heißt, schon heute vertreiben ja die staatlichen Lotterien das Angebot, Lotteriescheine online abzugeben, auf ein aber terrestrisch gezogenes Glücksspiel. Das heißt... Es wird immer noch ganz klassisch, werden die Kugeln aus dem Apparat gezogen. Das ist die Veranstaltung. Ich gebe nur einfach meinen Schein darauf online ab. Hier ist es sicherlich nicht ganz so schwierig. Das heißt,
1: ähm, letztendlich, ich wette online, aber gezogen wird immer noch analog. Genau, genau das ist die Idee dahinter.
0: Gleichzeitig, und das ist ja das, was die Digitalisierung vor allem ausmacht, wird auch die Veranstaltung immer stärker in den Online-Bereich getrieben. Wir kennen das von Geldgewinnspielgeräten beispielsweise, wo heute kaum noch Walzen physisch den Spielausgang bestimmen, sondern das sind Algorithmen, die in diesen Automaten verbaut sind. Und die gleichen Algorithmen werden auch im Online-Spiel angesetzt. Wir kennen beispielsweise neue Formen der Sportwette, in der gar nicht mehr auf reale, sprich offline Sportereignisse gewettet wird, sondern auf virtuell generierte Sportevents. Bei all diesen Dingen lässt sich für den Normalspieler kaum nachvollziehen, was genau im Hintergrund da passiert, welche Algorithmen den Gewinn oder Verlust einer Wette oder eines Glücksspiels bestimmen.
1: Das heißt, Und, man weiß nicht, schummeln die jetzt hier oder versuchen die irgendwie zu manipulieren?
0: Genau, das weiß man so lange nicht, wie eben keine klaren, transparenten Qualitätsstandards herrschen. Die können über verschiedene Arten hergestellt werden. Die können unter anderem, das äh, sehen wir in dem Beispiel der Geldgewinnspielgeräte, dadurch hergestellt werden, dass die legalen Anbieter die in Automaten aufstellen, selbstverständlich eine Qualitätsprüfung für diese Algorithmen durchlaufen müssen. Das heißt, da kann man mit Sicherheit sagen, die sind geprüft, die bieten ein Spiel an, was fair durchgeführt wird. Würde das Ganze aufs Online, auf den Online-Bereich übertragen, könnte man solche Prüfungen natürlich genauso machen. Passiert nur im Moment nicht, weil es eben kein legales Online-Spiel gibt. Das wäre so ein bisschen die Prüfseite. Die andere Seite wäre die, dass es natürlich auch technische Möglichkeiten gibt, um ein solches Vertrauen zu stärken. Denken wir beispielsweise an die Blockchain-Technologie, die es erlaubt, Algorithmen zu hinterlegen, sodass sie nicht einsehbar sind, aber dass man sagt, es funktioniert nur, wenn es ähm, validiert wird, was da passiert. Und so könnten beispielsweise auch Algorithmen die Spielausgänge Bestimmen, ob jetzt auf Wetten, ob auf Automatenspiele, wie auch immer, mit der Blockchain-Technologie unterstützt werden. So kann Vertrauen
1: hergestellt werden. Was meinen Sie genau mit Blockchain-Technologie? Können Sie das nochmal erklären?
0: Blockchain-Technologie eines der ganz großen Digital-Trendthemen, die wir im Moment haben, vor allem deswegen, weil alle Leute über Bitcoin reden. Was eben eine Möglichkeit ist, die Blockchain einzusetzen. Eigentlich macht eine Blockchain aber nichts anderes, als Informationen dezentral zu speichern. Und welche Art von Informationen man da jetzt hinterlegt, ob das Eigentumsrechte sind, wie es bei Währungstransaktionen oder bei Devisenhandel der Fall ist, spielt eigentlich keine Rolle. Das heißt, auch wie Gewinne oder Verluste im Glücksspiel bestimmt werden, kann als Information in so einer Technologie hinterlegt werden. Genauso kann hinterlegt werden, wie Ein- und Auszahlungen im Glücksspiel, ein anderes großes Vertrauensthema, funktionieren. Hier gibt es sicherlich die Möglichkeit, diese Technologie, die zugegeben im Moment noch in den Kinderschuhen steckt, in den kommenden Jahren einzusetzen, um mehr Vertrauen auch im Glücksspielmarkt zu generieren.
1: Das ist vielleicht eine Möglichkeit zu kontrollieren oder Einsicht zu bekommen für Fachleute, aber für Leinen klingt das doch sehr kompliziert.
0: Gar keine Frage. Der gemeine Glücksspieler wird kaum auf Grundlage von Blockchain-Technologie für sich direkte Transparenz herstellen können. Das ist aber auch nicht zwingend nötig, wenn ich darüber nachdenke, dass unsere Automobile TÜV kontrolliert sind, ist für mich als Laie auch nicht einsehbar, ob jetzt wirklich alles an dem Auto funktioniert. Wichtig ist für mich, dass es eine Stelle gibt, die mir bescheinigen kann, dass dem so ist. Und hier könnte diese Technologie wie aber auch andere Prüfverfahren, zentralere Prüfverfahren sicherlich eine Möglichkeit bieten, genau solche Qualitätskontrollen einzuführen.
1: Wenn die Lottokugeln in der Glastrommel klackern, habe ich das Gefühl, bei der Ziehung wirklich dabei zu sein. Schummeln ist praktisch ausgeschlossen. Bei anderen Online-Glücksspielen ist das nicht ganz so einfach. Ob da alles mit rechten Dingen zugeht, müssten Fachleute zentral prüfen. Das passiert aber nicht. Noch nicht. Wenn wir jetzt mal so einen Blick in die Zukunft werfen. Sie schreiben auch, dass Glücksspielanbieter viele Jahre brauchen oder auch gebraucht haben, so in einer analogen Zeit, um Vertrauen ihrer Kunden aufzubauen. Anbieter digitaler Spiele, die stehen noch am Anfang dieses ganzen Prozesses. Also ja. wie können die das schaffen, dieses Vertrauen oder diese Kontinuität aufzubauen? Zunächst mal
0: ist auch hier der Faktor Zeit eben das Entscheidende. Sprich, Vertrauen kann nicht binnen ein, zwei Jahren aufgebaut werden. Die zweite Sache und deswegen werden gerade die Sportzuschauer sicherlich kennen, dass man permanent mit Werbung für digitale Angebote, für digitale Sportwertangebote konfrontiert wird. Markenbekanntheit, und da sind wir wieder beim Begriff Marke, ist ein relevanter Faktor. Je bekannter ich meine Marke machen kann und je stärker ich diese auch eben mit vertrauensbildenden Maßnahmen unterlegen kann, es ist kein Zufall, dass jemand wie Oliver Kahn, der hohes Ansehen in Deutschland genießt, der sicherlich auch einen gewissen Vertrauensvorschuss mitbringen kann, als starker Werbebotschafter für den größten Online-Glücksspielanbieter in Deutschland gewonnen wurde. Genau über solche Maßnahmen wird eben versucht, eine Markenbekanntheit, die lange Zeit braucht, bis sie aufgebaut wurde und bis Vertrauen aufgebaut wurde, vielleicht mit
1: einzelnen Maßnahmen etwas zu beschleunigen. Es gibt auch technologische Prozesse, die wiederum mehr Vertrauen herstellen. Sie hatten es beschrieben, Blockchain-Technologie, also dass Daten nicht zentral, sondern dezentral gespeichert werden. Wie sieht es denn überhaupt mit Datenschutz aus? Ist das auch ein weiterer Faktor, um Vertrauen herzustellen?
0: Keine Frage, ist Datenschutz ein sehr relevanter Faktor und das sicherlich in Deutschland noch mal mehr, als es in anderen Ländern der Fall ist. Datenschutz ist hier ein Riesenthema. Wir sehen es an der immensen Aufregung, die die datenschutz vor einigen Wochen verursacht hat. Das durchaus weltweit, aber nirgendwo so stark wie in Deutschland. Sprich, Anbieter, die Datenschutz garantieren, haben sicherlich die Möglichkeit, Vertrauen zu stärken. Auf der anderen Seite, und das ist auch wieder ein spezifisch deutsches Problem, dadurch, dass eben gerade keine Qualitätskontrolle im Online-Spiel herrscht, können einzelne Datenprobleme und einzelne schwarze Schafe sicherlich das Vertrauen in die ganze Branche beschädigen. Wir sehen das in anderen Bereichen, dass Datenskandale, ob Nutzerdaten abhanden gekommen sind, ob sie missbraucht wurden, wie auch immer, äh, durchaus Vertrauen auch anderer Unternehmen beschädigen können. Ein weiterer Grund, warum eine Qualitätskontrolle hier sicherlich wichtig wäre.
1: Glauben Sie, dass eines Tages wir dem Online-Glücksspiel genauso vertrauen werden wie der Verkäuferin von der Lottoannahmestelle nebenan?
0: Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass dies der Fall sein wird. Und das ist sicherlich auch eine Generationfrage. Wenn wir sehen, die nachrückenden Generationen, seien es jetzt wirklich schon die Digital Natives, die immer schon damit groß geworden sind, oder auch Leute in meinem Alter, Mitte 30, Mitte 40, die selbstverständlich permanent mit digitalen Technologien umgeben sind, auch die werden in den kommenden Jahren immer stärker in den Online-Bereich drängen. Sprich, es wird noch ein bisschen Zeit dauern, bis man, komplett die gleiche Vertrauensbasis hat, wie es in anderen Online-Bereichen der Fall ist. Aber es wird auch so kommen.
1: Herr Kleibring, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Warum wir dem Online-Glücksspiel noch immer wenig Vertrauen schenken und wie sich das bald schon ändern könnte. Das war der Vertrauen-Podcast mit Jan Kleibring vom Handelsblatt Research Institute in Düsseldorf. Ich bin Philipp 1. Tschüss und bis bald.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog.